0: Immer pünktlich zur Champions League König Fußball
1: Wetten, da geht was König Fußball ist zurück. Die Champions League endlich wieder im Programm und wir freuen uns wahnsinnig über die Spiele zu reden und natürlich auch über potenzielle Quoten, denn das ist Sinn dieses Podcasts. Wir reden über Inhalt, wir unterhalten hoffentlich auch ein bisschen und wir wollen euch schlauer machen und am besten sollt ihr auch noch Geld verdienen. Das wäre doch das, was wir uns erhoffen in den nächsten Minuten. Wir, das ist in diesem Fall Florian Plettenberg, unser Chefreporter bei Sport1 und auch ja CEO und Aufsichtsratsvorsitzender von Meine Bayern Woche, unserem Podcast, der auch viele, viele tausend Hörer jede Woche erfreut. Plätti, Erstmal dir herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gerüstet für die Königsklasse. Ja, selbstverständlich. Lass uns loslegen. Ich freue mich, dass ich wieder
0: dabei sein darf. Letztes Mal hat es ja auch geklappt. Und du wirst dich daran erinnern, wer hat dir gesagt,
1: Chelsea ist ein Geheimfavorit auf den Champions-League-Titel? Ich glaube... Ich wusste, Wirklich schon. Weiß, nach, einer Woche, nach einer Minute habe ich schon schlechte Laune hier. Ja, du warst es und du hast recht gehabt. und Ich habe aber Thomas Tuchel hochgesungen, das möchte ich auch mal sagen. Egal. Wir schauen nicht zurück, wir schauen in den ersten Spieltag hinein. Äh, insgesamt der vier deutsche Mannschaften mit dabei. Bayern spielt in Barcelona. Ein geiles Spiel, gefühlt schon ein Halbfinale. Damit geht es schon los. Die Wölfe, Tabellenführer, spielen in Lille. Und wir schauen auch auf den Mittwoch. Und da fangen wir einfach mal mit an, mit Dortmund und mit Leipzig. Also, Dortmund spielt in der Bundesliga wow, also immer für Spektakel gut und wird ja bei. Bei das Istanbul. Am Mittwochabend um 18.45 Uhr. Ungewohnte Zeit, aber da geht es dann schon los. Wir werden übrigens im Fantalk auch das Ganze schon ab 18.30 Uhr begleiten. Dortmund und die Champions League. Ich habe noch kein Gefühl, wo die Dortmunder jetzt aktuell sind. Hast du eins? Nee.
0: Kann ich dir nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann dir aber sagen, dass mich dieser 4 zu 3 Sieg bei Leverkusen, der hat mich überrascht, muss ich sagen. Und äh, das war eine Willensleistung, da auch diese Rückstände aufzuholen. Vorne hast du eh das Willensmentalitätsmonster mit Haaland drin. Also die Dortmunder, wie sie glaube ich schon in den letzten zwei drei vier Jahren waren, sie, sie, sie schwanken zwischen Genie und Wahnsinn. Sie sind an guten Tagen in der Lage, Außergewöhnliches zu schaffen. Aber ich sehe sie, um das mal vorwegzugreifen, in diesem ersten Auftritt, dann doch auch als den Favoriten.
1: Ja, also bei aller Liebe, aber bei Brigitte, das musst du, glaube ich, dann schon gewinnen, wenn du in der Champions League was reißen willst. Und nach der Auslosung haben wir eigentlich alle gesagt, okay, Dortmund, das muss schon gehen in dieser Gruppe. Äh, gehen wir mal aufs Personal. Also erstmal fangen wir mal an mit dem Trainer. Ich meine, Marco Rosa hatte schwierige Monate Anfang des Jahres, als er bei Gladbach nicht mehr performt hat. Jetzt so diese ersten Wochen, auch da ein bisschen Licht und Schatten. Aber ich finde, es ist jetzt schon klar, BVB steht für Spektakel. Und das gefällt mir einfach. Und darauf freue ich mich auch in der Königsklasse weil Tore sehen ist irgendwie auch Sinn dieser Veranstaltung und ich glaube, da sind wir beim BVB ganz gut aufgehoben. Wie siehst du es? Keine Frage, dass diese Truppe offensiv äh, in der Lage ist, auch sage ich mal, unter die ersten acht, unter
0: die unter ersten vier in der Champions League zu kommen. Äh, das ist völlig meine Meinung. Allerdings ist, glaube ich, eher das Manko, zum einen die Konstanz und da muss Rose natürlich ansetzen, weil... Diese Konstanz hatte diese Truppe in den letzten Jahren einfach nicht über, auf Strecke gesehen. Da war der FC Bayern einfach zum Beispiel im Vorteil, wenn man das jetzt da mal vergleicht. Und defensiv, da müssen sie einfach zulegen. Ja. Drei Hütten jetzt gegen Leverkusen, kann man bekommen, muss man aber nicht. Also ich denke, die die Defensive des BVB, das ist eine absolute Achillesferse. Das wird auch Besiktas wissen. Aber die Offensive, das ist schon meiner Meinung nach Top 6, Top
1: 7 in Europa. Und wo ist Haaland, was die Stürmerrangliste angeht? Wo, ist er da nicht sogar in den Medaillenrängen? Da ist er meiner Meinung nach auf Platz zwei hinter Robert Lewandowski. Okay, bedeutet also eigentlich die Zeit von, ich meine Ronaldo, boah, also Ronaldo ist für dich, auch wenn er gleich zwei Tore in Manchester macht, momentan nicht besser als Haaland. Ja, ich möchte Ronaldo da ein bisschen rausnehmen. Der ist ein bisschen outstanding. Ich kann
0: Ronaldo auch immer nicht so als klassischen Mittelstürmer begreifen. Also wenn du jetzt sagst, du so der klassische Mittel-Mittelstürmer-Typ, da zähle ich für mich Lewandowski und Haaland dazu. Ronaldo, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Und dass der jetzt zum Auftakt da zwei Hütten geknallt hat für Manchester United, das ist natürlich auch wieder eine Geschichte, die schreibt nur Ronaldo. Also klar, wenn du mich jetzt dahin drängst, dann ist Ronaldo die Eins, aber... Ich möchte Ronaldo da rausnehmen, deswegen auf
1: 1 Lewandowski, auf 2 Haaland. Gut, dann reden wir mal über Sportskamerad Pongracic, Marin Pongracic. Ähm, ist ja einer, der tatsächlich irgendwie noch ja auch so ein paar Fragezeichen aufgeworfen hat. Ähm, wie siehst du ihn? Ich meine, 23 Jahre ist er jung, er soll jetzt weniger für die Tore sorgen, sondern eher hinten das Ganze auch dicht machen. Wie, wie hat er sich eingefügt?
0: Ja, überraschend gut. Hat er hatte ja Bombenwerte. Also, er hat ja auch davon profitiert, dass Mats Hummels eben noch angeschlagen war. Aber wir müssen uns ja nur die Zahlen angucken. Zweikämpfe hat er 14 geführt, hat 100% Zweikampfquote. Das heißt, er hat keinen verloren und hat eine Passquote. Von, das, das da muss man wirklich applaudieren. Sonne, ja, und er hat eine Passquote von 93% und 68% Ball. Aktion, also 68-Ball-Aktion, so muss man sagen. Also, das ist eine starke Quote. Ich kenne Ponkratic tatsächlich noch von meinen ersten Schritten, die ich bei 1860 gemacht habe. Damals ist er dann zu RB Salzburg gewechselt, dann wieder zurück zu oder dann nach Wolfsburg, dann jetzt bei Dortmund. Also, das ist so eine Wundertüte, aber der ist immer noch sehr jung. Das darf man nicht vergessen. 24 Jahre, 1,93. Der hat ja Topmaße, um ein guter Innenverteidiger zu sein. Also, ich glaube, der BVB hat einen guten Fang gemacht. Ich sehe ihn aber auf Strecke hinter Akanji und Mats Hummels.
1: Ja, die müsste erstmal wieder fit werden. Nun kann man ja auf Leihbasis vom VfW Wolfsburg. Da war er übrigens unter Van Bommel eigentlich eher so die Nummer 4 als Innenverteidiger. Aber er hat halt die Fans überzeugt und das ist natürlich dann so ein Einstand nach Maß, den man irgendwie jeden Neuen auch wünscht. Ähm, bleiben wir mal vielleicht auch mit einem Auge beim Gegner. Da ist ja auch einer dabei, den kennen die mal ganz gut. Du willst wahrscheinlich auf den Kollegen. Jetzt muss ich gucken, ob ich den richtig ausspreche. Batshuayi,
0: Batshuayi, habe ich das nochmal gelernt.
1: Ja, Michi Batschuai oder Michi Batschuai. Ich habe auch vorhin nochmal überlegt, wie hieß der denn nochmal genau? Weil der wird ja B-A-T-S, also Bats und dann Hua-I quasi geschrieben. Also mit äh, y hinten. Und der war ja 2018, glaube ich, für ein halbes Jahr von Chelsea damals ausgeliehen. Hatte auch, glaube ich, neun Hütten gemacht in 14 Spielen. Also das war schon gut. Äh, und, aber irgendwie ist er so ein bisschen das Leihopfer. Äh, er macht eine Europa tournee und jetzt ist er halt bei Besiktas. Ja, also ich finde, auf den sollte man zumindest ein Auge werfen, auch als Abwehr von Borussia Dortmund, die ja, wie du gerade sagst, die Achillesferse ist. Nein, absolut. Also das war auch damals
0: ein geiler Stürmer, der die Bundesliga auch hat, auch mit seinen Torjubeln. Und äh, das muss ich schon sagen, das fand ich damals auch aus objektiver Sicht voll schade, dass der BVB ihn irgendwie nicht halten konnte oder halten wollte, aber der wusste, wo das Tor steht. Und er hat natürlich so diese Visitenkarte, die viele Chelsea-Spieler haben, eben zu wissen, okay, ich bin jetzt vielleicht mal wieder hier so zwei, drei Wochen in London vor Ort, aber dann werde ich relativ schnell wieder verliehen. Und dadurch, dass eben die Londoner so einen großen Kader haben jetzt über die letzten Jahre, gibt es dann eben auch viele Leihopfer. Er ist einer davon, aber nochmal, das ist schon ein geiler Stürmer. Und ich hätte dem wirklich zugetraut, eine richtig, richtig gute Bundesliga-Rolle auch weiterhin zu spielen. Aber du darfst ja auch nicht nur über Batshuayi sprechen, sondern die haben ja auch Pjanic geholt. Und das muss ich echt sagen, das hat mich total überrascht, weil den jetzt nochmal von Barcelona loszueisen, boah, da hätte ich dem ehrlicherweise ein bisschen mehr zugetraut, als
1: nur in Anführungszeichen beschickt das. Genau, aber vielleicht unterschätzen wir die Mannschaft auch, weil wie du schon sagst, die haben auf Leihbasis wirklich große Namen geholt. Nun ist Batshuay auch irgendwie am Doppelpack äh, direkt beteiligt gewesen. Hat er nämlich gemacht beim Heimsieg äh, 3-0-Erfolg. Und also 27 Jahre ist er jung noch, ne? auch wenn das schon lange her ist, dass er bei Dortmund war. Also das kann schon ein, zumindest eine echte Prüfung werden. Und dann gibt es ja auch noch einen ehemaligen HSVer, <lacht> Töre. Ja, Knallertöre einst mal genannt. Aber das war ein sehr kurzes Feuerwerk, was er in Hamburg abgefeiert hat. Also auch der ist zwar mit im Kader von das ist aber jetzt nicht der, auf den wahrscheinlich Dortmund am meisten achten muss. Gucken wir doch mal auf das, was uns auch hier immer wieder auszeichnet, nämlich auf Quoten. Top-Favorit für dieses Spiel. Ich sag dir gleich, wie es da wirklich aussieht, aber ja, du hast eine Vorahnung wahrscheinlich. Ne? Was ist das Wahrscheinlichste, was in diesem Spiel passieren wird? Tja, ich vermute mal ein Sieg des BVB, aber ich glaube trotzdem, dass ein Remis im Bereich des Möglichen ist. Ja, würde es für einen 10er 44 geben beim Remis, 51 bei einem Sieg äh, Besiktas, da würde ich dann tatsächlich auch eher die Remis-Quote nehmen und 1,60, also eben 16 Euro bei einem 10er, den man einsetzt auf einen Sieg von Dortmund. Und dann gucken wir mal auf diese Gruppe, also Dortmund, Ajax, Sporting, Besiktas. Also wenn ich Dortmund dabei wäre, hätte ich ja fast bösartig gesagt, das klingt so ein bisschen wie eine Europa-League-Auslosung von den Namen. Ist es aber natürlich nicht. Die haben alle ihre Relevanz auch und gerade in den heimischen Ligen ja echt geglänzt. Wer wird Gruppensieger von diesen vier Mannschaften? Dortmund, Ajax, Sporting und das Boah, die äh, gemäß Quote vermute ich mal, äh, wirst du mit Dortmund am wenigsten
0: Geld verdienen. Aber das ist, finde ich, eine ekelhafte Gruppe, weil du kannst in dieser Gruppe aus Dortmunder Sicht ja eigentlich nur verlieren und ich habe Dortmund immer am stärksten wahrgenommen, wenn sie so diese Underdog-Rolle hatten und in der Gruppe müssen sie liefern. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob diese immer noch junge Truppe eben diesem Favoriten, wie soll ich sagen, dieser Fa Favoritenposition eben auch gerecht wird. Deswegen glaube ich, hätte dieser Dortmunder Truppe vielleicht so ein Superkandidat gut getan. Aber auf dem Papier, klar, ist Dortmund Favorit. Das sagen ja auch die Quoten mit 1,65 auf einen Dortmunder Gruppensieg. Aber Ajax ist ekelhaft zu spielen an guten Tagen für die Niederländer. Ich war selber mit den Bayern in Lissabon vor Ort Sporting. Wenn da die Hütte wieder voll ist oder vielleicht zur Hälfte, sehr, sehr unangenehm zu
1: spielen und beschickt das, puh, haben wir eben drüber gesprochen. Ja, würde zwölffaches Geld geben, wenn die übrigens Gruppensieger werden, Sporting sechsfaches, Ajax vierfaches. Ich habe gerade überlegt, Ajax und Champions League, war das vor zwei Jahren, wo die so gut waren? Irgendwann sind die doch, glaube ich, mal Viertelfinale mindestens reingerauscht. Also das ist jetzt auf jeden Fall schon zwei Jahre her, aber da waren sie ja die Überraschungsmannschaft in der Königsklasse. Kannst du die noch genau erinnern?
0: Ja, da kann ich mich gut daran erinnern, weil da war ich auch mit den Bayern äh, vor Ort. Das müsste in der Saison 2018, 2019 gewesen sein. Und dann haben sie diesen ganzen jetzt sie, sie, sie rattert sich bei mir schon im Kopf. Und danach haben sie dieser dieser Riesenrolle nicht mehr nicht mehr standgehalten. Also Sie hatten ja, da ein weil ein die Hälfte Jahr. weggekauft
1: wurde. Also, genau, da das haben darf man in Europa gesehen. Ui, da spielen ja ganz gute Kicker. Dann wurde Ajax reich, aber die Qualität arm. Ähm, und das ist vielleicht auch eine ganz ordentliche Überleitung zu RB Leipzig. Denn das ist die zweite Mannschaft, die am Mittwoch gegen den Ball kickt. Die hat ja eine etwas andere Gruppe erwischt. Äh, und zwar ja, PSG, Man City, Club Rügge und RB Leipzig. Das ist also diese Horrorgruppe. Nun geht's gleich gegen Man City. Äh, bleiben wir mal bei der These von eben. Glaubst du, dass RB Leipzig zu viel abgegeben hat, gerade natürlich Richtung München, und dadurch in dieser Saison keine große Rolle spielen wird? Weil der Anfang in der Bundesliga ist ja eigentlich ein Drama. Nee, das sehe ich nicht so. Also ich war auch bei den, äh, beim
0: Gastauftritt der Bayern in Leipzig äh, vor Ort. Und ich muss sagen, als ich da die Startaufstellung der Leipziger gelesen habe, da war so mein erster Impuls, wow, das ist immer noch eine geile Truppe. Na klar hast du mit äh, Uber und jemanden verloren, der, der diesem. diesem hohen Anspruch gerecht wird, der Champions League spielen kann und der ist bei Bayern momentan wirklich gesetzt, weil er sehr, sehr gut spielt und sie haben mit Shimakan Khan einen verpflichtet, der unheimlich talentiert ist, aber du merkst, der muss noch reifen, aber das musste Upamecano auch und Sabitzer ist ein Führungsspieler gewesen, aber auch kein Un -Un Unumstrittener und da haben sie eigentlich schon vorgesorgt mit dem einen oder anderen Transfer, sie haben immer noch Dani Olmo, also die Leipziger haben eine gute Truppe es geht jetzt in diesem RB-Komplex darum, dass der Trainer eine Einheit bildet mit der Truppe und so diese ersten Ideen jetzt so langsam reifen, weil Bundesliga, vier Spiele, nur drei Punkte, das ist ein Fehlstart, da gibt es schon eine kleine Mini-Krise, auch wenn keiner drüber sprechen will. Vielleicht hilft es dieser Mannschaft, dass sie in der totalen Underdog-Rolle
1: jetzt in dieser Champions-League-Gruppe sind. Ich halte dagegen, weil ich auch ein bisschen beleidigt bin, muss ich sagen, von den Leipzigern. Ich habe die als deutscher Meister getippt in unserem Sport 1-Tippspiel. Ja, jetzt werden viele sagen, <lacht> oh, also das ist eine habe, Ja, ich, ich habe ja, hab gedacht, okay, die Rockens, die, 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 die haben jetzt eine eingespielte Truppe und dann ging natürlich einer nach dem anderen irgendwie doch noch vom Bord. Ähm, dementsprechend bin ich so ein bisschen äh, eigentlich äh, ja, fast schon verbittert, warum Leipzig da so viele Qualität abgegeben hat. Sie können mich ja eines Besseren belehren, aber der Anfang in der Bundesliga ist grausam. Die Horrorgruppe macht ja auch wenig Hoffnung. Und was ganz schlimm war, nach dem Bayern-Spiel hat ja nun Jesse March, also der neue Trainer, gesagt, das war das Maximum, was wir gespielt haben. Ich kann auf keinen Spieler sauer sein, die haben alle ihre Leistung gebracht. Wo ich auch dachte, okay, das ist ja mal mit drei weißen Fähnchen gleich in der Bundesliga gezeigt, dass du gegen die Bayern eh nicht anstinken kannst. Fand ich zwar ein sehr ehrliches, aber schon entlarvendes Zitat. Wie ging es dir? Muss ich ehrlicherweise sagen, da nehme ich ihn ein bisschen in Schutz.
0: Ich habe hinterher auch mit ihm sprechen können nach Abpfiff weil wir vor Sport 1 auch hinten in den Katakomben-Interviews geführt haben. Und warum nehme ich ihn in Schutz? Er ist ja jetzt kein gebürtiger Deutscher. Und du merkst, dass er diese Sprache schon sehr, sehr gut spricht. Aber so manchmal, da fehlt ihm so dieses Vokabular, um sich in seiner Muttersprache auszudrücken. Und da muss ich wirklich sagen, ich ziehe alle Hüte vor ihm, dass er sich da wirklich hinstellt und schon wirklich immer im fast fließenden Deutsch ausspricht Aber... Ich glaube, wenn du deine ganzen Gedanken nicht so eins zu eins rüberbringen kannst, dann kann es eben schon mal sein, dass du die vielleicht ein bisschen anders ausdrückst. Aber ich bin bei dir. Er ist natürlich noch so dieser, dieser Schutzmantel, dieser, dieser jungen, dieser sich im Umbruch befindenden Mannschaft. Aber in Leipzig sage ich dir, da knistert Und die müssen jetzt ganz, ganz schnell hinbekommen,
1: dass sie vor allen Dingen André Silva einschalten vorne, weil der hat noch gar keine Bindung zum Leipzig-Spiel. Ja. Gut, da bietet sich ja ein Auftritt gegen Manchester durchaus an. Nun ist das eine Mannschaft, die, glaube ich, vom Marktwert mittlerweile bei über einer Milliarde Euro liegt. Auch gut, auch Leipzig, 500 Millionen ist auch eine Menge, ähm, was diese Mannschaft insgesamt wert ist. Ich will sie auch nicht zu schlecht reden und lasse mich ja auch gerne eines Besseren belehren. Aber gucken wir mal auf die Insel. Man City mit Pep Guardiola und mit einem neuen jungen Mann, der noch keine Minute Europapokal gespielt hat, aber richtig teuer war. Ja, du
0: redest von Jack Grealish. 118 Millionen Euro hat er gekostet, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich einen Porzelbaum zu Hause gemacht, als ich das gelesen habe. Und zwar, wir waren ja bei der EM auch in London vor Ort, als die Deutschen dort ausgeschieden sind. Und äh, egal mit welchem englischen Fan du dich unterhalten hast, der Name Grealish, der kam überall auf. Ein enormer Publikumsliebling, wann immer der sich warm gelaufen hat etc., der wurde frenetisch gefeiert. Aber ich muss dir sagen, ist das jetzt ein Spieler, der 118 Millionen Euro wert ist? Ich sage dir, nein. Also da fehlt für mich die Verhältnismäßigkeit. Was soll dann ein Jamal Musiala jetzt schon wert sein? Also da muss ich ehrlich sagen, ein guter Spieler, aber der noch nicht mal bei der EM Stammspieler war. Und er hat jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen. Er stand bei allen vier Ligaspielen in der Startelf. Ein Tor, eine Vorlage. Kommt vielleicht noch. Pep kann Spieler entwickeln. Aber finde ich vollkommen überdimensioniert, diese Zahlung, die man da gemacht hat an Aston Villa. Wenngleich es natürlich deren Superstar war.
1: Okay, kann man denn, den Vergleich, wo du es gerade angedeutet hast, äh, Grilisch ist quasi der Musiala jetzt von Man City, also Nachwuchsmensch, der äh, noch kurz vor der großen Bühne steht, der zwar schon Schweine viel Geld gekostet hat, aber der eben schon vom Talent her alles besitzt, äh, dass er wirklich nach vorne gehen kann. Wobei insofern hängt ja der Vergleich ein bisschen hinten dran, weil der ist ja schon ein paar Jährchen älter als Sportskamerad Musiala.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne? also der Bursche ist keine 20, der ist 26 Musiala ist 18 und hat gerade seine ersten Fahrstunden absolviert, also äh, das ist natürlich nochmal ein horrender Unterschied und Musiala, da muss ich sagen, davon abgehe ich davon aus, dass der, der wird diese 100-Millionen-Grenze sowieso bald sprengen, nein, Krillisch, ich bleibe dabei, lieber Hadi, überbezahlter Spieler, der noch wirklich äh, den Beweis erbringen muss, ob er das auch wirklich wert ist und Ohnehin ist dieser Kader ja gespickt mit Weltklasse. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob diese Transferrechnung für City, für Grealish und für Pep
1: dann auch aufgeht. Gucken wir mal auf die Quoten. Also, Leipzig ist Außenseiter, wenn gleich schon ziemlich krass. Also, wenn du 10er setzt, wirst du fast mit 100 Euro belohnt. Sollte Leipzig da gewinnen, für einen Unentschieden gibt es über 50 Euro und Man City ist bei 13 für 10 der klare Favorit. Wenn wir mal auf die Gruppe gucken, das ist ja diese Horrorgruppe, wir hatten es erwähnt. Auch da die Frage eben, kommt Leipzig überhaupt weiter? Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, bei den Quoten eher so, dass viele sagen:
0: Nö. Ja, nee, da muss ich wirklich sagen, das traue ich ihnen nicht zu, auch gemäß meiner ersten Eindrücke, die ich jetzt von Leipzig so gesammelt habe. Wäre Julian Nagelsmann noch ihr Trainer, dann würde ich sagen, ja, sie haben eine realistische Chance, vielleicht so als zweiter dann ja, in die K.O.-Runde dann einzurutschen oder reinzurutschen. Unter Jesse Marsch glaube ich, nein. Ich glaube, dass Leipzig eine ganz, ganz schwierige Saison bevorstehen wird. Und in der Gruppe gibt es keine anderen Favoriten als PSG. Sagt ja auch die Quote aus 2,0 für den Gruppensieg. Man City 2,25 und Leipzig mit
1: 7. Mit also, boah, ich würde da an der Stelle mein Taschengeld nicht auf die Leipziger wetten. Bedeutet ja auch, also wenn man überhaupt weiterkommen will, klar, du musst zweimal Brücke schlagen und dann brauchst du halt einen Lucky Punch. Also du musst einmal einen der Großen halt irgendwie ärgern. Also ein Sieg wäre natürlich das Beste. Ist das vielleicht jetzt im ersten Spiel noch, wo jetzt auch die Engländer wahrscheinlich denken, Mensch, gucken wir mal auf die Bundesliga, drei Spiele verloren, eins nur gewonnen? Ist das vielleicht der beste Moment, um gegen so eine Raketentruppe dann anzutreten? Nee, glaube ich,
0: glaube ich nicht. Die Vergangenheit hat das oft gezeigt, aber Leipzig, nein, haut mich nicht um. Haut mich nicht um und mein Bauchgefühl, mit dem ich auch äh, aus Leipzig weggefahren bin, ich hatte nicht im, im Gefühl, dass ich sagen konnte, so Leipzig. Die, die ruppen was. Also, nee, da ist noch zu wenig intakt, da greifen noch zu wenig Rädchen ins andere. Da, nee, Man City kommt ungelegen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und die müssen erst mal sehen, dass sie ihre Hausaufgaben in der Bundesliga erfüllen und
1: eben den Arsch in der Champions League jetzt nicht versult bekommen. Bedeutet, wenn die 4-1 oder 1-4 gegen die Bayern verlieren, was wäre dann nach deiner Meinung ein normales Resultat aktuell gegen Man City? <lacht> ein 4-0, weil Man City ist nicht besser als Bayern. Boah, toll! Jetzt ist die Stimmung ja völlig im Arsch, um es mal äh, kurz zu sagen. Aber ja, ich bin ich bin sehr gespannt und wir werden das ja am Mittwoch, wie erwähnt, äh, lange im Fan Talk besprechen wir haben, tolle Gäste auch da und freuen uns drauf. Aber also, das wäre natürlich ein sehr ernüchternder Start dann äh, für RB Leipzig. Mal gucken, was rauskommt. Blicken wir auf den Dienstag und auf den FC Bayern, den du nun seit Jahren begleitest, gerade auch in der Königsklasse. Nun geht's gleich nach Barcelona als äh, Barcelona. Als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich gedacht: Wie geil ist das denn? Das ist ja mal ein schöner Auftakt. Und äh, also bei mir ist Vorfreude x. XXL wie geht's dir?
0: Da möchte ich einsteigen, also ich bin hier total, ich bin euphorisiert, ich freue mich wieder in den Flieger zu steigen, in Barcelona zu sein und wieder so diese Stadionluft zu schnuppern, Barcelona ist eh eine geile Stadt, das Stadion ist mega und es sind wieder Fans drin, das ist ja eh ohnehin das Allerschönste an der ganzen Nummer, aber ich verrate dir was, was du bestimmt nicht mitbekommen hast und viele andere da draußen auch nicht, ich habe die Champions League Auslosung das erste Mal auf Bayern TV in meinen heimischen vier Wänden begleitet. Und da war Hassan Zali Hamitcic zu Gast im Bayern Studio. Und als dann die Auslosung kam, die ersten Kugeln Barcelona wurde gezogen etc. Hat sich der Bratzo dann schön diplomatisch geäußert. Und als dann die Bayern in die Vorstellung der Vereine reingeschlittert sind und haben dann die Off gespielt, waren die Studio Mikros nicht aus. Und Hassan hat im Hintergrund gefeiert und hat gesagt: Das ist eine was war es? Geile oder gute Gruppe? Also er war richtig euphorisch, ob dieser Gruppe, denn ich glaube auch die Bayern, die hätte es schlimmer erwischen können. Barcelona ist im Umbruch. Und von daher, das ist eine Gruppe, die muss der FC Bayern überstehen. In Lissabon haben sie die Champions League geholt. Kiew, da wird es arschkalt, wenn sie da im November reindrudeln. Nein, Bayern ist der Gruppenfavorit. Also ich freue mich wahnsinnig auf diese Gruppe und auf dieses Auftaktspiel bei den Katalanen.
1: Also wer übrigens hier Arschbingo mit uns spielt, der kann jetzt schon viermal einen Strich machen. So oft kam dieses schlimme Wort jetzt schon in unserem Podcast vor. Wir entschuldigen uns dafür natürlich. Gucken jetzt aber, bevor wir aufs Sportliche kommen, auf einen Sachverhalt, wo du gerade Zadi äh, Salihamidzic angesprochen hast. Was ist denn das für ein schöner Kleinkrieg, der da gerade gegen Michael Zork gefahren wird? Äh, was was ist da los? Und klär uns mal auf, äh, wer hat den Aufschlag verbal gemacht und wer den Return? Naja, den, den Aufschlag äh, kurz vor der Grundlinie, den hat er...
0: Rad so gesetzt, indem er gesagt hat, aus Bayern-Sicht, also fast schon Bayern-Attacke, ja, das, also von Hassan ist man ja gar keine Bayern-Attacke gewohnt, aber der brischt so langsam in Reihe 1, weil er auch gesagt hat, Kalle ist weg, Uli ist weg, jetzt muss ich ein bisschen mehr machen. Also da merkt man schon, der wird jetzt vorgeschoben. Er hat gesagt, ihn hat so ein bisschen verwundert, dass der Kollege Marco Reus zum DFB angereist ist, dann hat er sich ja mit Knieproblemen abgemeldet und hat dann auf den ja, Sensationstrip nach Island verzichtet. Und dann hat er dann ein paar Tage später sofort wieder für Dortmund gespielt. Und das hat Michael Zorc gar nicht gefallen. Und da hat er Patrick Berger gleich das schöne Zitat vom Susi eingeholt. Er hat gesagt, hier, was erlaubt sich eigentlich der Hassan? Was glaubt der, wer er ist? er soll mal die Klappe halten. Also das Wort ist wirklich gefallen. Eine Sensation für uns Medien. Und der Return hat gesessen. Jetzt kann ich noch nicht so richtig einschätzen, ob der Ball immer noch im Spiel ist, ob da noch einer zurückgepfeffert wird. Also ich muss sagen... Hat mich sehr amüsiert, sehr überrascht. Hassan gibt Gas in der ersten Reihe. Abteilung Attacke, ich habe es erwähnt. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, Thomas Müller, der ist ja angereist, mit Adduktorenproblemen abgereist und hat gar kein Länderspiel gemacht und hat dann natürlich auch gegen Leipzig gespielt. Ne? Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit Reus. Ich muss auch sagen, als Fußballfan kommt mir Reus zu gut weg. Ja? Bei der EM hat er gesagt, ich halte mich fit. Da war er gar nicht mit dabei. Jetzt ist er wieder mit dabei. Will Führungsspieler werden in Katar und ist überhaupt nicht regelmäßig dabei. Also ich kann Hassan da ein bisschen verstehen, aber er muss natürlich sich auch eingestehen, dass Zorc mit der Retourkutsche <lacht>
1: nicht ganz Unrecht hat. Ja, und das, wie gesagt, ist ja durchaus belebend und man darf ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein und eine Streitkultur haben. So, jetzt streiten wir vielleicht ja über das Spiel. Barcelona gegen die Bayern. Äh, ich würde erstmal gerne auf Barca gucken. Barca war für uns alle seit frühesten Kindheitstagen Lionel Messi. Jetzt ist er nicht mehr da. So, das erste Jahr... Und wir gucken halt auf einen Kader und fragen uns, okay, ist Barca, so, wir haben vorhin über Besiktas und so gesprochen, das sind so Mannschaften, wo man denkt, naja, die hauen wir locker weg. Barca alle erstmal, ui, großer Name, riesig viele Erfolge. Ist das jetzt eine erhebliche Schwächung insgesamt oder kann Barca vielleicht gestärkt aus dieser Sache herausgehen? Was sind so auch die ersten Indizien aus den ersten Spielen? Naja, Barca ist, wie ich eben schon gesagt habe, total im
0: Umbruch, ja, und. Man hat da einfach eine Misswirtschaft betrieben und die Konsequenz war eben, dass einfach ein Spieler wie Messi einfach auch nicht mehr bezahlt werden konnte. Das gleiche mit Griezmann, da sind Orende Summen geflossen und natürlich hat man jetzt Spieler geholt wie Depay, schon vor längerem Breathwaite, die jetzt vielleicht nicht das alleroberste europäische Regal waren oder sind, aber da flitzen immer noch Spieler rum wie Dembele, wie Aguero, wenngleich die verletzt sind. Aber du hast eben so einen, so wie soll ich sagen, so einen Kata, katalonischen... An der Jamal Musiala so ein bisschen gleicht, ja, der so ein bisschen so der Hoffnungsträger auf bessere Zeiten, das hat er jetzt auch die 10 bekommen, die Ronaldinho hatte, die Lionel Messi hatte, also das muss ich sehr sagen, Barcelona ist eine komplette Wundertüte, kann ich dir jetzt noch nicht so richtig einschätzen, ja, Camp Nou, das ist eine eigene Magie, das ist ein eigenes Wohnzimmer, aber nochmal, die Bayern müssen Barcelona auswärts knacken.
1: Boah, also das, das ist ja eigentlich eine sehr selbstbewusste Aussage, weil in, Bas in Barcelona, sag ich schon. in Spanien sind drei Spieltage bislang vorbei, zwei Sieger, ein Unentschieden, also ungeschlagen noch, sind ganz vorne mit dabei, also das gibt schon mal erstmal Rückenwind, auch ohne Messi, beruhigt natürlich auch die Fans ein bisschen und wenn wir mal so auf die Quoten gucken, dann wird jetzt nicht so deutlich, wie du sagst, Mensch, die Bayern sind da der klare Favorit, Sieg Barca gäbe 32 Euro, wenn der einen Zehner setzt, bei den Bayern gut 20 Euro, ja, sie sind Favorit, aber also darf man wirklich fast schon so arrogant sein und sagen, man muss in Barcelona gewinnen? Ja, das muss man ganz klipp
0: und klar sagen bei den Ansprüchen, die der FC Bayern an sich hat. Und ich kann an der Stelle sagen, ich tippe bei den Bayern nicht schlecht. Da kannst du Diana fragen, unsere Kollegin, unsere geschätzte Kollegin, Doppelpass-Co-Moderatorin, die ja mit mir den Podcast Meine Bayern-Woche macht und äh, da haben wir auch immer ein Tippspiel. Also sag mal so, ich liege bei den Bayern nicht selten schlecht. Und wenn du mich jetzt tippen müsstest oder mich fragen würdest nach einem Ergebnis, ich wäre bei einem 3 oder bei einem 4 zu 1 für den FC Bayern. Die Truppe ist gut drauf, die sind geil auf Siege, Champions League haben sie eh Bock, Leipzig haben sie weggeknallt und die sind richtig, richtig gut drauf und spielen unter Nagelsmann so einen guten Ball, dass ich das so schnell in der Saison echt
1: noch nicht erwartet hätte. Was das Komische ist bei dieser Gruppe, da ist ja noch Benfica mit dabei und Dynamo Kiew. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist eigentlich eh scheißegal, wie dieses Spiel ausgeht, weil am Ende wird eh Bayern und Barcelona weiterkommen, weil ich es weder Benfica noch Dynamo Kiew wirklich zutraue, die beiden echt zu ärgern. Ist das so ein bisschen äh, an den großen Namen festgemacht oder sagst du, bei der These kann ich tatsächlich auch eine ähnliche Meinung vertreten? Also Benfica, da gäbe es 20-faches Geld, wenn die Gruppensieger werden. Bei Benfica achtfaches und natürlich nur unweit äh, mehr als ein Zehner, nämlich 16 oder 32, halt, wenn Barcelona Gruppensieger werden würde. Also meine These ist, Bayern und Barcelona werden souverän diese Gruppe insgesamt dominieren. Da können die anderen machen, was sie wollen. Von daher ist das mehr ein Schaulaufen da am Dienstag.
0: Nein, da bin ich bei dir und da würde ich fast gemäß der Quote auch die Tabellensituation einschätzen. Bayern auf 1, Barca auf 2, Benfica auf 3 und Kiew auf 4. Ben Kiew, glaube ich, ist immer mal in der Lage, nochmal so, so ein Remis zu holen, vielleicht gegen den einen oder anderen, denn, wie ich schon eingangs sagte, es ist echt nicht einfach, dann auch in Wintermonaten in Kiew zu spielen, Bei gefühlt minus 30 Grad, also da musst du dann erstmal bestehen. Es geht am Ende, glaube ich, für Bayern und Barca darum, wie... Konsequent gehst du durch die Spiele gegen Benfica, gegen Kiew, aber nein, ich bleibe dabei, Bayern
1: ist der Top-Favorit in dieser Gruppe. Gucken wir vielleicht noch auf Luca Hernandez, auch den hast du schon lange beobachtet, auch der war gegen Leipzig aktiv, ist er einer, der auch nur schweineviel Geld damals gekostet hat, also inwieweit steigt die Formkurve oder zeigt die Formkurve nach oben? Ja, man muss ja jetzt dazu sagen, der hatte jetzt eine lange
0: verletzungs natürlich mal wieder hinter sich und... Bei Lucas Hernandez hat man immer so das Gefühl, man sieht regelmäßiger, was er zu leisten im Stande ist und dann verletzt er sich wieder. Bei ihm geht es jetzt darum, 85 Millionen hat er gekostet, er muss jetzt einfach mal 1, 2, zwei, zweieinhalb Jahre so am Stück mal fit sein. Ich kann dir sagen, die Mannschaft hat es echt überrascht, dass er gleich jetzt in der Startelf stand. Da hatte ja einen Meniskus-Einriss und meldete sich dann jetzt fit und er hat gegen Leipzig richtig, richtig stark gespielt, muss man dazu sagen. 14 Zweikämpfe geführt, 79% gewonnen. Das war der Top-Wert aller Spieler. Dazu eine 94%ige Passquote und 48 Ballaktionen. Das sind richtig, richtig gute Werte. Es wird jetzt darauf ankommen, oder sagen wir mal so, Nagelsmann hat eine Zwickmühle. Süle oder Hernandez. Süle, für mich bislang einer der Gewinner der Saison, hat er auf der ungewohnten halblinken Position in der Innenverteidigung bislang sehr, sehr gut agiert. Upamecano halb rechts gesetzt. Und jetzt wird es eben darum gehen, Hernandez oder Süle gegen Barcelona. Ich tippe auf Süle, der ist fit, der ist ausgeruht. Und Hernandez, glaube ich, der wird jetzt noch keine zwei Spiele am Stück A90 Minuten machen. Aber Hernandez ist die Zukunft in der bayern innenverteidigung Und Nagelsmann hat auch Brazzo Druck, denn der muss spielen. Das hatte schon Flick im Rücken, diese Personale. Da hat er sich ja immer für Alaba und Boateng entschieden. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ding löst. Und wir dürfen abschließend nicht vergessen... Die Zukunft von Syl ist ja total ungewiss. Vertrag 2022
1: läuft aus. Völlig unklar derzeit, ob der verlängert oder ablösefrei gehen wird. Gut, also wir reden gleich übrigens auch noch über Messi und Ronaldo bei der Quote der Woche, gucken aber vorher beim VfL Wolfsburg vorbei. Das ist für mich auch eine riesen Wundertüte, eine unfassbar schlechte Vorbereitung. Dann dieses Drama im Pokal, wo sie zu doof waren, irgendwie fünf von sechs zu unterscheiden bei den Wechseln, sind rausgeflogen gegen Preußen Münster. Ja und zack, jetzt sind sie Tabellenführer, vier Siege. Ähm, warte mal, nee, drei Siege, viele vier Siege schon. Also zwölf Punkte, das ist sensationell. Äh, spielen jetzt in Lille ihr erstes Spiel. Also die müssten ja wirklich mit breiter Brust und mit Marc Verbommel da momentan auf Wolke 7 schweben. Wie siehst du es? Überrascht mich auch, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber der Kader der Wolfsburger ist äh, homogen. Er ist sehr gut besetzt auf jeder Position, teilweise auch doppelt gut besetzt. Und die Wolfsburger, sie haben einen guten Stürmer. Sie haben sogar zwei gute Stürmer. Weghorst, und Matcher. Das sind Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Und von Bommel ist natürlich ja, die niederländische Schule gewöhnt. Er war bei den Bayern, er war bei Barcelona. Also dieser Mann weiß, wie internationaler Weltfußball geht, wenngleich er als Trainer noch nicht die ganz großen Bäume ausgerissen hat. Aber Wolfsburg ist echt eine fette Überraschung. Aber die Gruppe ist ausgeglichen. Sevilla, Lille, Salzburg, Wolfsburg. Boah kann ich dir
1: echt keinen Favoriten nennen. Ja, Sevilla irgendwie Sevilla und Champions League klingt immer wie ein Widerspruch, weil die ja eben die Europa-League-Helden waren und sind. Aber äh, den traue ich natürlich schon eine Menge zu. Bei Salzburg hatte ich große Hoffnungen. Das war eben auch noch, als Holland damals ja da war und eben auch Pongratzic. Also es waren ja schon, äh, nicht Quatsch, wie heißt der? Wie ist der, der Nachfolger quasi, der dann auch gewechselt ist und so lange verletzt war. Hilf mir noch mal kurz. Der, der frühere, der jetzt bei Leipzig auch ist. Äh, da, ach mein Gott, jetzt müssen, oh, ja, müssen, wir, müssen wir gleich mal schneiden. Genau, oh, wir. wir schneiden hier gar nichts bei König Fußball. Wir können auch unsere eigene Unfähigkeit in dem Fall mal dokumentieren. Also, das kriegen wir nochmal raus. Schoboschlei. Schobo so, da ist er doch, Siehst du, also jetzt haben wir ihn <lacht> genau. <lacht> Dominik Schoboschlei. Genau, und in der Zeit, als der da äh, geknipst hat, und der hatte ja ähnlich wie Haaland unfassbar viel geknipst, da fand ich Salzburg richtig gut. Ansonsten glaube ich auch, werden die da keine große Rolle spielen. Also die Gruppe ist eigentlich machbar, so klingt es zumindest. Das spielt selber gegen Lille. Lille denkt man ja auch, naja, hier irgendwo äh, Frankreich, hm, haben die was gerissen. Hallo, die sind französischer Meister geworden, vor Paris. Also auch ein klassischer Fall von die unterschätzen wir absolut, bin
0: ich bei dir, also da spielt ja mein Renato Sanchez, ja, liebe Grüße gehen raus Renato, wenn du den Podcast hier hörst, ich gehe ganz stark davon aus, ja, ich werde nie vergessen, der Renato, was hat der uns Geschichten geliefert in seiner Bayern-Zeit, also der ist ja immer noch da am Start und du hast gesagt, Meister muss der mal werden, wenn du Paris in der Gruppe hast, nein, Lille ist eine, ich nutze nochmal das Wort, sehr homogene Truppe, eingespielte Truppe, verschworene Truppe, die sind eklig zu bespielen, aber bei RB Salzburg, um nochmal darauf zurückzukommen, da spielt auch immer noch einer wie Karim Adeyemi, der diese Bühne nutzen will, um sich zu zeigen. Bei Flick und für internationale Vereine will er sich beweisen und da springen noch einige bei Salzburg rum, die das betrifft. Also das ist eine hochinteressante Gruppe. Für mich total ausgeglichen, aber Wolfsburg 5,5er Quote, wenn du für die als Gruppensieger tippst und das ist die höchste
1: Quote, muss ich sagen, da würde ich vielleicht mal so ein bisschen Geld investieren. Finde ich auch sehr interessant. Also in der Gruppe Gruppensieger zu werden, ist für mich, finde ich, überhaupt nicht unwahrscheinlich. Gerade wenn Wolfsburg jetzt in so einen Euphorie-Rausch reinkommt. Und den hast du natürlich, wenn du erstmal vier Spieltage da dominierst in der Bundesliga. Und damit ja auch so diese Anfangsdiskussion. Ich glaube, Marc Verbommel war am Anfang der Trainer, wo alle sagten, okay, der wird es am schwersten haben. Noch keine Bundesliga-Erfahrung als Trainer. Der ist vielleicht der erste Abschlusskandidat. Nee. Das hat ja auch äh, Jörg Schmatke jetzt im Doppelpass bei uns nochmal gesagt. Also das, da ist schon vieles jetzt gut gelaufen, um ihn auch erstmal aus der Schusslinie zu nehmen. Finde ich auch bei den Quoten. Äh, würde ich einen Zehner riskieren, mindestens auf Wolfsburg Gruppensieger kann man das Geld mehr als verfünffachen. Das ist dann schon mal ordentlich. muss man Aber Hadi, ja? ich muss einmal reingrätschen.
0: Wieder von Bommel, früher rote Karte. Wolfsburg hat eine 2,4er Quote, habe ich gesehen, wenn sie weiterkommen. Das bedeutet 100 Euro Einsatz und 240 Euro kommen raus. Also da muss ich sagen, das Ding würde ich investieren, weil dass sie weiterkommen, davon
1: gehe ich ganz stark aus. Eine 2,4er Quote ist eine starke Quote. Ja, beim Sieg übrigens gäbe es jetzt äh, 270 für einen 100er oder eben 27 für einen 10er. Ähnliche Quote auch bei Lille. Also die äh, Bookies sind sich da auch alle nicht so wirklich einig, wer denn hier der Favorit ist. Kommen wir zum Thema und zur Quote der Woche. <Musik> Messi und Ronaldo sind nicht mehr bei ihren eigentlichen Vereinen. Das ist so ein bisschen Überschrift. Messi auf einmal bei PSG, Ronaldo bei Manchester United. Darauf hätte ja vor ein paar Wochen, Stichwort Wetten, gar keiner wirklich einen Cent drauf gesetzt. Ähm, gehen wir es mal durch. Wer hat den stärkeren Move hingelegt? Also bei wem macht das eigentlich mehr Sinn? Jetzt nicht nur fürs Portemonnaie, sondern eben auch sportlich. Also sagen wir mal so, Messi verliehe ich jeden Respekt, dass der zu
0: Paris ist, zu dieser Söldnertruppe muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, erschüttert mich, das macht mich traurig. Und wenn er Barcelona so geil gefunden hätte, wie er das proklamiert hat für sich, dann hätte er auch einfach mal umsonst spielen können, ein oder zwei Jahre, weil der Bursche da hat gefühlt seit zehn Jahren ausgesorgt. Das ist jetzt mal meine knallharte Meinung. Der Ronaldo ist natürlich nicht besser, der will auch noch ein bisschen Kohle verdienen, aber dass der zurück zu Manchester United ist, in Old Trafford, dass der nochmal da anrückt, ja, geklettet im Gesicht wie eh und je, der wird ja jeden Tag schöner und was weiß ich, was der da für Schönheitsoperationen macht. Aber dass der da anrückt, gleich zwei Buden macht, Sturmspitze, flankiert von Sancho, das muss ich doch wirklich sagen, das ist ein Stück weit Fußballromantik. Messi, das hat nichts mit Fußballromantik zu tun. Und wenn du mir die Frage stellen würdest, ja, wer ist denn jetzt der Größere etc.? Finde ich wirklich, dass dieser Ronaldo-Transfer zu Manchester United, wenn gleich er später stattgefunden hat, in der Dimension ein viel, viel Größeres. Und wenn, ich, wenn die Zahlen stimmen, die wir so lesen durften, dass, glaube ich, 220... Millionen Trikots von Ronaldo verkauft worden mit der 7 bei Manchester United. Das spricht ja auch für sich und das zeigt die Dimension der Red Devils, das zeigt die Dimension von
1: Ronaldo. Also dieser Transfer, Ronaldo, Manchester United, den finde ich zehnmal geiler als Messi zu PSG. Bin ich völlig bei dir. Ich bin auch ein Fußballromantiker. Gucken wir mal auf knallharte Zahlen. Da muss man aber sagen, auch durch den Move von Messi nach Paris sind die jetzt der Top-Favorit auch bei den Bookies auf den Champions League-Sieg. Vierfaches Geld. Man City bei fünffachen Geld. Also nicht Manchester United, sondern Man City. Da ist United eher Außenseiter. Ist tatsächlich auch für dich äh, Paris jetzt mit dieser wirklich unfassbaren Qualität, zumindest was die Narben angeht, der Top-Favorit auf den Titel? Nein, glaube ich nicht und zwar aus einem einfachen Grund und äh, das habe ich in den letzten Jahren eigentlich schon
0: auch so konstatiert gehabt. Natürlich hat Paris individuell eine unfassbar gute Mannschaft, aber sie sind defensiv nicht Weltklasse. Und wenn du jetzt in der Ligue 1 nicht jedes Wochenende derart geprüft wirst, dass du an die allerhöchsten Grenzen gehen musst, glaube ich fehlen dir am Ende so diese paar entscheidenden Prozentkörner, um in der Champions League Achtelfinale, Halbfinale, sagen Viertelfinale, Halbfinale, Finale, dann auch glänzen zu können. Zudem, glaube ich, ist Pochettino ein guter Trainer, aber kein sehr guter. Und ich glaube, dass ihn in dem entscheidenden Spielen hat er auch bei den Spurs bewiesen, ist ein geiler Typ, ich durfte ihn mal kennenlernen, da haben ihm so die, diese ganzen Ideen, die haben ihm so ein bisschen gefehlt. Also ich glaube nicht, dass Paris so gut ist, dass das so autonom ist, dass die da total funktionieren. Da rechne ich City die höheren Chancen aus, weil das einfach so ein Taktiktüftler wie Guardiola ist, der da die, die Strippen zieht. Aber ich möchte die Bayern auch in den Ring werfen. Neuner Quote, Neuner Quote. Das finde ich sehr sehr hoch. Nagelsmann, der ist geil auf diesen Pott, Der will sich beweisen. Aber nochmal, Manchester United, die haben auch eine Neuner Quote. Und wenn man gestern oder wenn wir am Wochenende mal gesehen haben, wie Manchester United gespielt hat, was das für eine Aufstellung ist, boah, da muss ich sagen, dann zählt Manchester United für mich mit zu so den absoluten Top-Favoriten auf den Titel in der Königsklasse.
1: Gut, das ist eine klare Ansage, also beide eben, sowohl Manchester United als auch Bayern, eben auf Platz 3 derzeit, in der Theorie vor dem ersten Spieltag. Das werden wir über die ganze Saison bei König Fußball immer wieder auch beobachten, wie da die Quoten sich verändern und wer wirklich dann mehr und mehr in die Favoritenrolle rückt. Das ist ja auch vor dem ersten Spieltag eben eine Frage, wer wird Torschützenkönig? Auch da, alle großen Namen ja dabei, Haaland, Mbappé, Ronaldo, Lukaku, Messi, Lewandowski. Bevor wir da mal auf die Zahlen gucken, so aus dem Bauch heraus, wer glaubst du, wird es werden? Oder ist es ein ganz anderer Name?
0: Ich würde tatsächlich Geld auf Haaland wetten. Das liegt natürlich jetzt ein bisschen daran, wie weit kommen die, wenn die jetzt nur die Gruppenphase haben und so weiter. Aber nein, Dortmund, die dürfen ruhig weiterkommen, die können weiterkommen. Und ich traue Haaland zu, dass der so im Bereich der 10, 11, 12 Tore tatsächlich schießt, weil der ist so am Brennen. Der möchte sich so beweisen, der weiß, das ist jetzt sein Bewerbungsjahr um im nächsten Jahr den Vertrag des Lebens abzuschließen. Denn wir gehen alle davon aus, dass er 2022 die Dortmunder verlassen wird. Der muss sich zeigen, der muss jetzt Visitenkarten
1: abgeben. Deswegen glaube ich, der brennt unfassbar. Ja, der zeigt sich eh. Also ich glaube, den habe ich noch nie versteckt erlebt. Also äh, das mag ich ja auch so an ihm. Das ist nach wie vor einer, der mich wirklich begeistert. Und bei Paris, da möchte ich jetzt fast poetisch werden. Ich glaube, Christian Streich hat das mal gesagt. Äh, es zählen nicht die besten Elf, sondern die beste Elf wird am Ende Champions-League-Sieger. Ja, das kannst du jetzt erstmal sacken lassen. Aber es ist tatsächlich so, also nur elf geile Namen bringt dir noch keinen Champions-League-Titel. Da haben sich Man City und Paris ja in den letzten Jahren nun schon einige Male dadurch hervorgetan, dass sie in der Theorie Favorit waren, aber in der Praxis dann doch immer andere gewonnen haben. Also Lewandowski ist der Top-Favorit. Du sagst Haaland, gäbe es zehnfaches Geld übrigens. Gleiche Quote wie bei Ronaldo und Mbappé. Lewandowski ist Top-Favorit, dahinter Messi und dann Lukaku. Ich glaube, Messi fällt für mich ein bisschen raus. Weil der, bei Barcelona hat er halt primär auch Tore miterzielt. Ich bin mal gespannt, ob er übrigens alle Standardsituationen auch schießen darf. Darum, glaube ich, wird sich das eher ein bisschen verteilen. Sehr steile These oder glaubst du auch, dass das durchaus realistisch ist? Er kann nicht als die One-Man-Show in Paris durchgehen.
0: Nein, bin ich 100 bei dir. Äh, wenn der zehn Hütten macht und Neymar und MAP gehen torlos auf, äh, aus, da gibt es da Zickenkrieg in der Kabine. Das darf man nicht vergessen. Anders, glaube ich, bei Manchester United... Da ist alles auf Ronaldo ausgerichtet und wie gesagt, dahinter mit Pogba, mit Fernandes, das ist eine unfassbar starke Truppe. Das ist wirklich, wie gesagt, du hast es treffend analysiert, das ist eine ganz andere Ausgangssituation als zum Beispiel bei Paris. Lewandowski ist ähnlich, da ist alles auf Lewandowski ausgerichtet, ähnlich Chelsea mit
1: Lukaku, Haaland, aber bei Paris, da verteilt sie es. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns einfach auf den ersten Spieltag der neuen Champions League Saison. Also Dienstag und Mittwoch geht's richtig los. Vier deutsche Mannschaften dabei, dazu eben die Top-Favoriten aus Paris und Man City, die spielen ja schon gegen die Leipziger. Also, das wird großartig. Wir begleiten das Ganze natürlich auf Sport1.de und in der kostenlosen App auch mit vielen Informationen und im Fan Talk. Samstag hätte ich jetzt was gesagt, Mittwoch schon ab 18.30 Uhr, weil die Dortmunder so früh spielen und Dienstag dann ab 20.15 Uhr mit Basler, Neurora, Effenberg und ach, wer da alles da ist in diesen beiden Tagen. Ich darf auch mit dabei sein, freue mich sehr und du wirst dann also aus Barcelona zugeschaltet werden und darauf freue ich mich dann auch. Pletti, dir vielen Dank, ich hoffe, es hat ein bisschen Freude gemacht. Also von mir aus darfst du jederzeit gerne wieder dabei sein hier bei König Fußball. Ja, vielen, vielen Dank und äh, wenn... Gerade
0: Wolfsburg, wenn die in diesem Tempo, wenn alle deutschen Mannschaften in diesem Tempo losballern, wie du sprichst, dann äh, wird es äh, ganz, ganz toll ausgehen in der Königsklasse für die deutsche Mannschaft. So schnell wie das, das, das geht gar nicht, das kann man nicht lernen, wie schnell du sprichst und wie, in welchem Tempo wir durch
1: sind, war mir eine große Freude, mein Lieber. Ach, ich hab dich auch lieb. Also, so, bevor es zu romantisch wird, sagen wir Dankeschön euch allen. Bleibt gesund und dann hören wir uns, ja, Ende September ja schon wieder. Für den zweiten Spieltag hier bei Königsfußball. Fußball. Dir, Plätti, nochmal vielen Dank. Und auch was die Quoten angeht, haut ruhig rein. Ich glaube, da sind einige Leckerbissen mit dabei. Garantie können wir euch nicht geben, aber eine Menge Spaß. Sollte wie in den vergangenen Jahren hier bei Königsfußball dann doch garantiert sein. Alles Gute euch.